0: Ben ritrovati e connessi al nuovo appuntamento con Connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è regista di documentari e cortometraggi dal 1999 e da sempre interessato al rapporto tra l'essere umano e l'ambiente. Le relazioni tra gli esseri umani sono la base dei suoi lavori. Dal 2001 è anche redattore del portale aforis.it, si definisce confuso e testardo, ho il piacere di connettermi con Tommaso Valente. Ciao Tommaso e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao Filippo, grazie. È un piacere
0: essere qui con te. Piacere nostro, ovviamente. Allora, se sei pronto, facciamo subito un bel viaggio. Ti invito subito ad allacciarti le cinture di sicurezza per puntare a una destinazione ben precisa, la tua infanzia, che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi.
1: È una domanda da un minuto. Di allora, che bambino ero? Eh, sono un bambino che è cresciuto al mare, uh-huh. e quindi ero un bambino che aveva un contatto continuo con la natura, con il mare, ma anche con la campagna, i miei nonni erano entrambi Contadini e passavo molto tempo con loro perché poi erano ancora giovani quando io ero bambino. E, quindi
0: immerso bambino nella natura,
1: immerso nella eh. natura, e ho cominciato anche molto presto a leggere, a leggere libri e quindi vivevo questa concretezza della natura, e, e allo stesso tempo l'immaginazione. Uh, con quei romanzi di avventura
0: tipici dei bambini con i classici uh, no? della letteratura probabilmente
1: sì ma poi anche i racconti dei miei nonni che erano emigrati in Venezuela, che mi raccontavano di questi luoghi tropicali e di queste um, foreste in cui andavano a lavorare per costruire i ponti, le autostrade le dighe e quindi insomma vivevo un po' questa epica tra natura e immaginazione.
0: Ma quando è arrivato se c'è stato quell'episodio scintilla che ti ha portato ad avvicinarti alla tua professione attuale?
1: Ma eh, devo essere sincero, è avvenuto molto tardi questa cosa, nel senso che in in quel primo... soprattutto fino alla piena adolescenza ero talmente immerso in, uh, in quell'ambiente dell'immaginazione eh, appunto nel contatto con la natura e poi ovviamente uh, l- avendo continuato a fare le scuole sempre appunto a Gaeta sempre uh-huh. a contatto con uh, lo stesso ambiente quindi questa cosa è durata Molto nel tempo, ma ho cominciato poi a pensare che avrei scritto verso la metà delle scuole superiori, del liceo scientifico, e quando perché all'inizio ero infatti scelto il liceo scientifico, perché ero in realtà molto ammaliato dalla scienza, dalla fisica in particolare, quindi come um, chiave proprio per capire quei meccanismi che tanto immaginavo no? e quindi
0: poi insomma le cose uh, sono un po' cambiate
1: sì, e poi a un certo punto mi sono ritrovato a, a scrivere, mi sono ritrovato a scrivere sul giornale d'istituto, mi sono ritrovato a scrivere poesie, mi sono ritrovato a scrivere racconti, ad avere uh, taccuini e taccuini di appunti <ride> delle, delle che giornata <ride> e scrivere appunto uh, le mie impressioni, sempre Come dire, mai come forma di diario esplicito, diciamo, però sempre come... Raccolta di
0: pensieri, Eh, così. Esattamente, Parliamo adesso del tuo Il Filo di Sabbia, edito da Passerino Editore, che è il diario di viaggio scritto durante le riprese dell'omonimo film documentario dedicato ai campi rifugiati che ospitano il popolo Sarawi. Giusto? Pronunciato bene? Sì, Sì. Il tuo è un progetto interessante su una situazione geopolitica e umanitaria a cui hai dato voce e spazio. Allora ti chiedo, come nasce questo tuo lavoro?
1: Allora, questo mio lavoro nasce da un interesse intanto verso questo popolo che viene già da altre missioni e da altri viaggi che ho fatto in quei luoghi negli anni passati e per insegnare soprattutto quindi sono stato a fare dei corsi di documentario nella scuola di cinema e e multimedia che c'è proprio nei campi rifugiati perché quelli sono dei campi rifugiati che sono lì da da quasi 50 anni e quindi, eh, come dire, eh, all'interno di questi campi non ci sono le tende, come succede nella maggior parte di queste situazioni provvisorie, ma ormai ci sono proprio le scuole, eh, ci sono gli edifici amministrativi, ci sono, eh, sono delle vere e proprie piccole città nel nulla del deserto, in un luogo veramente inospitale, e, eh, e c'è una scuola di cinema appunto. Io mi ritrovai a fare dei corsi in questa scuola, e, e conobbi diversi cooperanti, italiani e non. Uh, negli ultimi anni abbiamo consolidato questo rapporto e quindi dà l'idea di raccontare anche il lavoro dei cooperanti oltre che le storie dei rifugiati e quindi vedere anche la differenza, no? eccetera, chi vive lì in una certo. relazione d'aiuto per un periodo temporaneo e chi invece è confinato lì per la vita no? e vedere anche che tipo di interazione c'è che tipo di rapporto c'è come si evolvono queste dinamiche della grande storia sulla storia comunque delle persone che quotidianamente fanno sostanzialmente il loro lavoro dietro il quale volendo non c'è niente di, di speciale e Uh, ma uh, poi in realtà uh, sì perché c'è comunque una
0: beh, un'umanità che vuole essere raccontata che deve essere raccontata assolutamente Tommaso come possiamo sostenere questo tuo progetto e quando potremmo vedere il documentario omonimo testimonianza tra l'altro delle tre settimane che è trascorso proprio in questi campi profughi
1: No, sicuramente, l'acquisto dell'e-book può essere, la circolazione uh-huh. in generale dell'e-book può essere un ottimo strumento, non lo dico per uh, questioni commerciali perché i proventi verranno tutti reinvestiti eh sì, in dei progetti umanitari quindi uh, come dire in, in questo senso ci sarà la possibilità attraverso anche la diffusione del diario di lavorazione Uh, di uh, continuare a far sì che si possano fare dei progetti in questi territori e dall'altra parte sicuramente c'è uh, la... e poi quindi appunto nel caso le storie fossero di gradimento del lettore continuare a seguire,
0: lo saranno sicuramente, lo sono ehm... già, posso assicurarlo
1: e perché presto poi uscirà il documentario e per sostenere l'attività di Instant Documentary, appunto che è l'associazione con cui sto portando avanti il progetto e di conseguenza quelle delle ONG, e quindi anche di visibilità del, del loro lavoro sul piano umanitario. Uh, sicuramente seguire uh, um, invitare persone a seguire leggere e informarsi uh, anche attraverso in, i nostri lavori poi se qualcuno volesse comunque dare anche un contributo può andare sul sito di Instant Documentary lì troverà tutti i nostri contatti e anche quelli che possono Effetto. essere le modalità di sostegno diciamo, che è un'associazione come la nostra ha, ah,
0: quindi... Allora, Tommaso, nostra... ti chiedo di uh, ripetere il sito, così lo, chi c'è in ascolto può segnare. Sito... Uh-huh.
1: Certo, il sito è uh, instantdocumentary. It.
0: Perfetto. E noi andiamo avanti, andiamo avanti parlando di dignità sociale, opportunità di riscatto, casa. Sono i temi che ci riguardano da vicino e tu insieme a Christian Poli hai dedicato un film documentario proprio su questi argomenti. Allora, vi facciamo ascoltare alcune delle voci delle storie raccontate nei film attraverso il trailer, subito dopo torniamo in studio e il nostro ospite Tommaso Valente ci svelerà titolo e brevemente il percorso di lavorazione.
1: Alessio soffre di insonnia Non è il mio posto non è c'è il mio... caffè e poi vado a lavorare al
0: parcheggio
2: Adesso non ho più paura
0: Io oggi mi sono venuto alle tre e mezza di notte Perché mi era sparita la lavatrice la Non perché
2: io mi
1: sbronzo mi sbronzano i coglioni Mi stavo dando una conterrata in testa Mi sei piantato dentro lo stipito della porta Peccato che l'ho mancato Se io ti dico Carne, carne, oh, buone. È uguale e
2: uguale. Ma buono, buono, veramente
0: buono questo. Ci vede che a forza di giocare col fuoco,
2: finisce che ti bruci.
1: Io sono nato a Genova, si sentiva me. L'odore del mare, l'odore del mare non si sentiva. Conobbi una bellissima ragazza che ho sposato per vent'anni.
0: Era bello progettare i giardini, far nascere la bellezza dove c'era solo una collina di argilla.
2: Non trovo compagnia adatta alla mia vita e
0: per adesso non ha senso una casa da solo. The
1: Passengers.
0: Il film commentario di Tommaso Valente e Cristian Poli. Tommaso, come nasce e come è stato lavorare a questo film?
1: Ma, eh, lavorare a questo film, intanto, è stato molto, molto, molto intenso. Uh, io personalmente ho uh, lavorato al film per circa quattro anni, durante questi quattro anni ho avuto un primo contatto con questi appartamenti di questo progetto di abitare sociale che si chiama Housing First appunto e ho conosciuto i protagonisti del film e per tre anni ho lavorato con loro anche su progetti educativi all'interno degli appartamenti quindi diciamo come educatore sociale certo. e era un ruolo assolutamente nuovo per me cioè nel senso che non ero infatti ehm, i responsabili del progetto mi hanno anche fatto fare una formazione Beh, non si finisce mai di
0: imparare, no? è anche un passo in più, un, pa- un piccolo pezzo di puzzle della nostra vita no? professionale secondo me quando ci si avvicina a delle cose nuove.
1: Sì, sì, anche perché io ad esempio ho imparato tantissime cose sui Senza Dimora durante questo lavoro, ho imparato che ci sono tanti luoghi comuni come il fatto che una persona scelga di vivere per strada come se si possa scegliere uh, se non ci sono alternative uh, come se, se mh, si possa scegliere uh, quando alcuni nostri problemi personali uh, o mh, relativi a uh, malattia mentale uh, lo dico senza timore de, 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 de delle parole no? Sì, la sì, sì, dipendenza dipendenze da droghe, dipendenze da alcol, dipendenze da farmaci, eh, violenza subita, eh, donne vittime di violenza, uomini e bambini vittime di violenza, quando tutte queste cose non condizionano la nostra vita. Non si può scegliere se la tua vita è condizionata da eventi talmente forti no? da mh, non avere scelta a Un certo punto, soprattutto, non si può avere scelta quando la società ti chiede una serie di cose a cui tu magari semplicemente non riesci ad affrontare, no? Che tu magari semplicemente non riesci ad affrontare perché, perché non è detto che ciascuno di noi uh, naturalmente abbia la stessa attitudine al vivere nella società e ci vuole rispetto anche per chi nella, nella vita inciampa perché forse è la società a non essere sufficientemente inclusiva no? certo. ad un certo punto. Poi ci si ritrova
0: appunto e... a vivere esperienze particolari, non, non cercate per l'appunto. Tommaso, tra le tante esperienze professionali invece che ti riguardano, tra i tanti eventi, tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Uh, Sono <ride> tantissime. <ride> Immagino. <ride> Sono sicuramente tantissime e io credo che le connessioni, alle volte si si tende a pensare che le connessioni migliori siano quelle che resistono nel tempo Mm e questo è assolutamente vero per per alcune connessioni e e quindi indubbiamente la connessione dal, dal liceo per dire con Luigi De Luca no? che oh, ecco. anche, anche tu conosci il nostro
0: direttore di Aforis.it
1: assolutamente <ride> è, è una delle connessioni più importanti ed è preziosa anche perché appunto ha, ha sfidato il tempo indubbiamente e dopo oltre 30 anni è ancora lì no? Eh, però io vorrei spendere anche, come dire, una una lancia a favore di quelle connessioni brevi ma esplosive che almeno la mia esperienza appunto di regista e produttore di documentari mi hanno portato come ad esempio le persone che mi capita di conoscere in situazioni come quelle del filo di sabbia, ci si ritrova, c'è anche un capitolo nel diario in cui ne parlo, uh, sfidiamo una guerra che c'è lì in corso, sfidiamo uh, il covid, sfidiamo uh, le difficoltà, la miseria, il deserto a 40 gradi eccetera e ci ritroviamo di fronte a degli sconosciuti con cui dobbiamo collaborare, altrimenti abbiamo perso Vero. No? E, e si scopre che queste persone hanno la tua stessa fame, il tuo stesso desiderio, la tua stessa voglia e uh, si crea un rispetto, una capacità di generare qualcosa di completamente inaspettato e, uh, e poi sai già che io non so se tornerò nei campi penso di sì perché la consuetudine mi dice ci sei tornato già altre volte
0: ci potresti ritornare
1: infatti. ci riandrai quest'anno se non è quest'anno è l'anno prossimo ci riandrai a presentare il tuo film ma mentre so che, che rivedrò Luigi per dire no? cioè nel senso che siamo cresciuti insieme eh, abbiamo vissuto nella stessa città e ciclicamente lui viene a Bologna e io vado a attorno a Gaeta e io non so se rivedrò Hamudi, Abdala, Mohammed insomma tutte queste persone che uh, forse anche per dieci minuti sono state il centro di, di qualcosa
0: sì, che un po' parte della tua vita più. in sostanza perché anche le connessioni, quelle più lontane quelle che crediamo più distanti effettivamente poi una volta incrociate non fanno altro che arricchirci e a proposito di questo, Tommaso, il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Oh. <ride> <ride> no, io so, ecco, questa, questa è una questione. A parte Perché la pace
0: nel ho... mondo, ovviamente, che è un, ah, un no. must, però.
1: Io, io uh, per tanti motivi, adesso non sono mai stato troppo a domandarmi di questa cosa, non sono una persona attaccata ai desideri, no? Mm-hmm nel senso che sì, ne ho ovviamente ma il raggiungimento di un desiderio o il non raggiungimento sono due possibilità paritarie mm-hmm. come dire, che hanno, che hanno pari dignità quindi non sono abituato a chiedermi il mondo migliore che vorrei avere perché penso sempre eh, ci sono queste cose del mondo che vorrei cambiare e lavoro affinché queste si possano cambiare
0: è una consapevolezza e la veramente. tua
1: sì, però sicuramente se, se devo vedere tutto questo in relazione a, a qualcosa di più intimo e quindi forse anche di più infantile diciamo uh-huh. no? uh, mi piacerebbe molto che le persone riescano, cioè che, che ci fosse un mondo nel quale le persone riescano a um, avere ancora il coraggio di Uh, lasciarsi trasportare dalla propria immaginazione e dai propri desideri Bello. E invece io vedo sempre di più uh, come dire, le persone proiettate verso un altrove, no? cercare la soddisfazione in qualcosa che addirittura ormai oggi con uh, uh, la globalizzazione e internet eccetera è sempre addirittura lontano da sé, no? E, uh, mi, e mi sembra che tutto questo sia, tutta questa concretezza ma in realtà sia un po' fasulla e, e vada molto a discapito della realizzazione personale
0: sì, forse bisognerebbe accorgersi delle cose che abbiamo al nostro fianco ecco, più vicini a noi invece di eh, sperare no, a miglioramenti futuri guardiamo il presente cerchiamo di migliorare quello che stiamo vivendo adesso anche il gesto stesso del guardare del guardare presente. del non vedere del guardare dell'osservare con più attenzione probabilmente
1: perché, ma anche perché la bellezza delle cose la facciamo noi con i nostri occhi Giusto. non è un qualcosa di oggettivo no? Vero. e quindi se ci abituiamo a guardare le cose con la bellezza, con il desiderio per il verso giusto, la vita ci ci può sembrare infinitamente migliore rispetto a quella che è.
0: E io mi unisco a questo tuo bellissimo pensiero. C'è un brano invece musicale a cui tieni particolarmente? Che sceglieresti per salutarci?
1: Ma eh, sì, c'è un brano in questo momento che che torna e ritorna, eh, perché... è un brano che sta caratterizzando un po uh, i miei pensieri e questo periodo della mia vita anche in relazione al filo di sabbia perché questa idea di essere stato quasi un mese in quest'altro pianeta no? in questo luogo assolutamente um, uh, lontano spesso sospeso e... Che sembra che abbia un'altra, un'altra atmosfera, un altro sole, un'altra luce. Questo brano è, è l'Icon Mars di oh, del Bowie,
0: bellissimo! <ride> e... Piace molto anche a me. Bene.
1: <ride>
0: molto bene. Anche e questa so. è una bella connessione. È... Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Noi ascolteremo con molto piacere il tuo brano, ormai diventato nostro. Grazie Tommaso per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori, come sempre, auguro buone storie e buone connessioni. Grazie. Ed era Tommaso Valente, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo il nostro sito ufficiale, filippogigante.it. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione.
2: And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening ball. For, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of balls. the life on more it's on the merry castotchet brow But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask it to vote
0: Questo podcast è patrocinato dal Comune di Alberobello, assessorato alla cultura e beni culturali. Promosso da I Presidi del Libro, Libreria Mondadori Point di Alberobello. Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Puoi ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, Amazon Alexa, Amazon Music.